0: Hoe maak ik van ons vm platform een on-prem AI-platform? Lenklen. NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenklen. betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi9 Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy. Nog zeven dagen en dan zijn
0: de verkiezingen. En wij bereiden je voor. Vandaag bespreken we bestuurscultuur.
1: Luister en blijf scherf.
0: BNR Nieuwsradio. Digitaal.
2: Joe van Buurik en Ben van der Burg. Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. LinkedIn bereikte eerder deze maand een mijlpaal. 1 miljard accounts. Lang niet zoveel als Facebook... maar dat is dan ook een platform voor consumenten. Hoe doet het zakelijke social media platform de zaken nou anders? Ook straks met AI. En in de tweede helft praten we over de digitaliseringsplannen... van diverse partijen nu in verkiezingstijd. En hoe je daar meer inzicht in kan krijgen... met open verkiezingen als stemkeuzehulp. En als je zowel autorijden als privacy belangrijk vindt... Blijft dan ook vooral bij ons voor het onderzoek van Privacy First. Maar eerst, Ben van den Burg... Ja, Joe. ...moeten we het hebben over Google Zeker. de deal met Apple. Ter waarde van, ik citeer, het gros van 26 miljard dollar per jaar. Ja. Want dat is de prijs om Google als zoekmachine in Safari te houden. Het is het ongelooflijk. duopolie in stand te houden. Joe, er moeten meer rechtszaken komen. Nog meer
0: rechtszaken? Ja, meer rechtszaken, want er komen tenminste allemaal... deeltjes naar buiten waarvan je hebt van... Hè, hoe zit, zit dat nou? Hoe, dat het zo in elkaar zit. Ja. Ik heb alleen, wat ik ook heel goed vond dat het naar buiten kwam uh, in 2009. Zegt Google, nou we doen geen share met de developers, alles gaat naar de community, alles community. En ondertussen was het gewoon 70-30. Dat communiceren ze zes maanden later. Dus weet je, en ook intern bij Google, wij, wij zijn wel evil. Toen kwam ook intern zeggen ze van, hè, we zeggen wat anders intern dan dat we extern doen. Krijg je een beetje bijna cultachtige taferelen? Hè? Dus, dit is, weet je, dat soort dingen komen normaal niet naar buiten, maar ze zijn dus echt gewoon slecht die mensen. Ja. En dat vind ik fijn om te zien, om te horen. En
2: dat hebben we dus toch wel een beetje te danken aan de gamesindustrie... Hè? met Fortnite
0: en Epic Games, die nu Google weer recht gerecht... Dus gesleed. het is heel goed dat ze gewoon die rechtszaken beginnen... dat dat naar buiten komt. En voor mij is die 30-70 heel erg grappig... want hoe dat tot stand komt, is natuurlijk ook mijn vinger in de lucht. Dat was 88-12 in Japan, begin, eind 20 dat Moest jij ook onderhandelen over percentages? En toen hadden wij 60-40, nou doe maar 70-30. Dus daar kwam er dan uit, en dat is nu industriewijd overgenomen. Yeah. En is natuurlijk een grote discussie, is dat terecht of niet? Wat doen ze ervoor? Ja, maar dat het naar buiten komt en openbaar wordt, is echt top. Ja, maar dat is dus ook een beetje jouw schuld, Ben. Ja, uiteindelijk is alles. <laughs> kan je naar jezelf de heb je altijd een bijdrage. Uh. Maar, oh, bij mijn bijdrage is
2: heel, heel, heel klein. Nou, dan gaan we dat nu maar even anders doen.
0: Joe van Buurik en Ben van der Burg.
2: Want wat we hier gaan doen is connecten over LinkedIn met de Nederlandse baas van het zakelijke social media platform. Want nu ze daar sinds begin november meer dan 1 miljard gebruikers hebben, willen we ook weten hoe blijven ze daar toch die opvallend goede sfeer bewaken. Zeker ook nu AI ook bij LinkedIn een en ander kan gaan veranderen op de middellange en lange termijn. Dat zijn vragen voor Marcel Molenaar, country manager van LinkedIn. Welkom in de studio, Marcel.
3: Ja, leuk je te zijn.
2: Fijn Dankjewel. dat je er bent. Ja, ik wil toch even benadrukken, hoe komt nou dat LinkedIn, zo lijkt het voor mij mij het enige grote social media platform is waar geen controverse is, geen gezeur, geen negatieve berichtgeving. Hoe komt dat nou?
3: Ja, uh, wij zijn eigenlijk altijd uh, gericht geweest op, uh, op onze leden. Dus uh, de waarden die we, die we kunnen toevoegen voor onze leden... we hebben een heel duidelijk principe, en vergeef me af en toe uh, het Engels... maar Members First is eigenlijk vanaf de oprichting... een van de allerbelangrijkste kernwaarden geweest. En, ja. uh, en we hebben dus heel duidelijk gekozen voor uh, uh, het professionele, de professionele kant zeg maar, van het leven... En, uh, en alle, alles wat we daar kunnen toevoegen uh, qua waarde. En, en onze visie, uh, die stamt eigenlijk ook al van 20 jaar geleden. En dat is uh, zoveel als mogelijk talent en kans uh, aan elkaar verbinden. Ja. En uh, dat wordt herkend.
2: En hoe slaat dat dan op jullie verdienmodel? Want je zou kunnen argumenteren... Ja. Facebook heeft allerlei ja, kwaadaardige kanten... om zoveel mogelijk verschillende mensen, consumenten te bereiken. Bij jullie is dat gewoon niet nodig? Uh,
3: nou, wij, wij zijn er heilig van overtuigd... dat, dat dat doing business en doing right, dat dat gewoon samen kan gaan. Dus, uh, maar in de eerste plaats, en dat is natuurlijk wel belangrijk... heb je dan wel die members nodig. Ja. Dus het is voor ons heel belangrijk dat wij een platform hebben... waar mensen uh, zeg maar kansen kunnen benutten. Ja. Uh, want zodra ze uh, een kans benutten of meerdere kansen benutten... dan zijn ze fan, dan blijven ze ook. Ja. En daar kan je uiteraard uh, ook nog een businessmodel opbouwen... Zonder aan de zakelijke je, kant.
2: Zonder dat je hun data nodig hebt om nog meer gepersonaleerde. Gepersonaliseerde advertenties te tonen, bijvoorbeeld.
3: Nou, wat, wat daar eigenlijk heel belangrijk is, en dat is ook al iets van best lang geleden. Wij hebben eigenlijk vanaf het, be uh, vanaf het begin, zeg maar, dat dat uh, uh, zijn opgeld deed, hebben wij. Heel duidelijk ervoor gekozen om onze leden al heel veel controle te geven over hun eigen data. Mm -hmm. En dat zit in de settings. Heel veel mensen die, uh, die zijn daar vast wel eens geweest op hun eigen profiel. In die privacy... geven zelf aan wat ze wel en niet goed In privacy settings, ja. En daar staan, staan ongelooflijk veel schuifjes die je aan en uit kan zetten. Dus die controle die zit bij ons eigenlijk ingebakken in het platform.
0: Ja, maar dan moet, bij default moet het dan wel heel, heel erg privacyvriendelijk zijn. Want anders want niemand gaat daar naartoe. Uh, nee toch? Het is ja. default. Maar goed, het is ja. natuurlijk de functie, toch? Het is de functie van oorspronkelijk, het is wie je bent, je cv, en, ja. en je netwerk. Ja. En je netwerk, dus dat is de kern. En het is niet de kern van dat ik ga vertellen wat ik vind. Nou, dat wordt wel anders nu de laatste tijd, ja. maar toch, het is, de kern is anders.
3: Ja, de, de, de kern bestaat eigenlijk uit drie dingen. Wat je ziet is dat het hebben van een professionele identiteit uh, is voor heel veel mensen die werken enorm belangrijk. Hè? Om... om te zoeken, maar ook om gevonden te worden. Dus dat is heel belangrijk. Tweede aspect is het netwerken, dat is heel belangrijk. Want je, uh, ja, je kan feitelijk alleen maar succesvol zijn... Ja. met behulp van anderen of via anderen of door anderen. Uh, dus netwerken is een hele belangrijke. Ja. En uh, niet uh, te vergeten, de content is heel belangrijk. Dus uh, bij het bezoeken van LinkedIn, al is het maar vijf minuten per dag... Ja. ben je daardoor, door wat je daar ziet... uiteindelijk een klein beetje meer productiever, een beetje meer succesvoller. Ben je, kom je wat beslagener ten ijs, nou,
2: ja. Maar dat is natuurlijk interessant. Hè? Het gaat om mensen die zich kunnen eten leren... Het gaat gaat om wervers die kunnen recruteren. Ja. En het gaat erom dat je een leuke tijd hebt terwijl je op dat platform zit. Ja. Terwijl dan zie ik soms posts langskomen. Dat denk ik toch al van. Nou, er komt iemand even vertellen hoe fantastisch zijn visie en diensteam is. En daar moet ik dan blij van worden. Dat, dat word ik ook niet altijd. Hoe gaan jullie daarmee om? Dat het ook dat, dat we niet allemaal massaal imposter syndroom oplopen op LinkedIn.
3: Ja, ja, dat is. Uh, 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 ik, ik zeg altijd, uh, toon mij je feed en ik en ik uh, weet hoe jouw netwerk in elkaar zit. Hè, okay. want, want dat is natuurlijk wel wat, wat er gebeurt, hé. De feed wordt gecureerd op basis van het netwerk yeah. dat je hebt. Ook algoritmisch. Ook algoritmisch. Um, maar nee, zeker. Kijk, wat wij hebben gezien eigenlijk... en dat is uh, eigenlijk... Uh, versneld door de uh, coronapandemie, is dat de wereld van werk... en de persoonlijke wereld wat meer in elkaar geschoven zijn. En, en dat, die reflectie daarvan die zie je ook op ons platform. En ik zei net al, members first. Dus wat voor ons uh, belangrijk is, is als er dus uh, een behoefte ligt... bij, uh, bij onze leden om uh, een, een wat, wat meer... 360, zeg maar, van ja. zichzelf te delen op ons platform. Dan willen wij daar ook ruimte aan bieden. Want ja. wij willen wel relevant blijven. Ja,
0: zeg maar. maar dat is precies, denk ik, ook het gevaar. Want nu heb ik toen allemaal zwijnsteiners. Weet je, ook in mijn timeline. en zeg je, dat is mijn netwerk nou echt niet. En mensen die je allemaal pochen, pochen, pochen. Iemand van, ik heb een hele mooie nieuwe uitdaging gevonden. En je weet, hij is gewoon keihard ontslagen. En allemaal duimpjes, succes, succes. Ja, je begint te lachen. Want dat is echt. Dat gaat best wel vollopen onze timelines in ons professionele netwerk.
3: Dat moet jij niet leuk vinden. Nee, nou, kijk, in de eerste plaats gaat het natuurlijk niet om... wat ik uh, nee, leuk vind, maar... Uh, voor jou ja. wat jij wil bereiken ja. uiteindelijk. Nee, ik denk dat met, met de groei... je zei net al, 1 miljard leden, ongelooflijk aantal leden. Uh, en natuurlijk zie je dan dat er, zeg maar... als je kijkt naar de content die mensen delen... zeg maar, ook het hele spectrum voorbij komt. Maar wat wij vooral toch zien... Uh, en dat is, uh, ik, ik weet niet of jullie uh, uh, dat weten... maar je moet je voorstellen dat er elke minuut uh, 140 mensen... Uh, via LinkedIn solliciteren, waarvan er uh, zes een baan vinden. Internationaal dus, of in Nederland? Internationaal, okay. op ons platform. Hè? Ja. Dus uh, de waarde van het platform die is wel heel duidelijk aanwezig. En natuurlijk ja. komen we allemaal in ja. onze feed dit soort uh, posts tegen... maar over het algemeen zien wij dat er op allerlei manieren zeg maar, naar kansen gezocht wordt... en kansen benut worden op ons platform.
0: Tuurlijk, maar zie jij niet een gevaar... dat het meer een algemeen social network wordt met allemaal meningen... waardoor die functie waarmee je geld verdient... zes mensen krijgen een baan, één op de zes, ja. Ja. hartstikke mooi... dat dat dan in gevaar loopt, want het wordt te algemeen. Het wordt te veel mening en dan denk ik... Van, mwah. dat uh, zie je niet in de cijfers dus. Nee, dat zien wij niet. En je ziet het ook niet als gevaar.
3: Nee, wij zien, dat niet als, wij zien dat niet in de cijfers en, en ook niet dat gevaar. We zien het eigenlijk, nee, zien het eigenlijk uh, uh, eerder als kans. Ik bedoel, uh, uh, per minuut komen er nog steeds vijf leden bij. Uh, dus het groeit ook nog enorm. Ja. En uh, ja, ik, ik, ik zie op allerlei manieren, ook in mijn feed... en ook in die berichten die je krijgt, dat er heel veel mensen zijn... Die, uh, die zeggen, ja, ik heb gewoon heel veel aan LinkedIn... als het gaat om mijn werkzame leven. Ja, dus...
0: ja Marcel, um, je vertelde net dat je helemaal los bent. Van Microsoft, wel natuurlijk, ja, het is een onderdeel van mij, maar je staat helemaal los. Ja. Wat zijn jouw keiharde KPIs? Waar wil jij nu op afrekenen? Van jouw Waarin, targets. targets? Wanneer krijg je je bonus?
3: Ja, ja een hele goede. Nou, we hebben zeg maar, als je kijkt naar, naar de belangrijkste KPI's die wij hebben, is natuurlijk groei van het netwerk. Dat is een hele belangrijke Maar die vlak
0: uiteindelijk, want Nederland, heel ja. Nederland zit erop. Hoeveel dus...
3: Nederlanders zitten er op LinkedIn? Ja. 10 miljoen op dit moment. 10 miljoen, meer ja. dan de helft van de bevolking. Ja, ja. Zo. ja. En, uh, maar niet engagement bijvoorbeeld? En dat ze ja, dus uh, ik was er nog niet. Oh, hè. Dus we hebben niet alleen die leden nodig, maar we hebben ook uh, KPI's op uh, zeg maar wat ze dan noemen engagement. Mm -hmm. Dus dat is ook een hele belangrijke. Hoeveel tijd we op het platform zitten. Maar nou, uh, dat is ook nog een interessante. Uh, je hebt eigenlijk twee metrics. Je hebt time spent of time invested. En ja. wij kijken eigenlijk liever naar time invested. definieer time, time invested, invested ja. even voor ons. Nou, time spent, uh, ik zeg altijd... Uh, sommige social media platformen zijn een wachtverzachter. Dus je hebt mm. even niks te doen. En dan ga je een even, beetje even mindless scrollen. scrollen. En dan ja. ben je een uur verder. Precies. En dan denk je, wat heb ik nou eigenlijk gezien? Ja. Uh, dat zie je op LinkedIn niet. Mensen gaan over het algemeen naar LinkedIn om uh, um iets te investeren. Ze, willen even, ze hebben een afspraak en ze willen even opzoeken... met wie heb ik eigenlijk precies die afspraak. Ja, ja, uh, of uh, ze zien een, een alert, een notification van, van, van iets of iets dergelijks. Dus dat is eigenlijk time invest. Dus dat is voor ons heel belangrijk. En over die engagement gesproken is natuurlijk ook de bijdrage. Die, die, dus de tools die we introduceren voor mensen... om uh, iets te delen uit hun professionele wereld... of iets te vragen aan de community. Dus ja. dat is ook een belangrijk
0: Dus dan heb je zoveel... Hoeveel, hoeveel monthly active users heb je? Want je hebt 10 miljoen. Doen. Mensen die zitten erop, maar hoeveel active per maand?
3: Ja, dus op, op dit moment, ja, kijk, we hebben uh, zeg maar Global Stats en, nee, uh, en de Londense Ja, en we zitten in, uh, in Nederland, denk ik, zitten we zo tegen de, ik denk, 5,5-6 miljoen okay. actieve ja. Nederlanders. Ja, op, en niet. dus je jij Ja, dat is, sorry, ik moet nog even duidelijker, ja. dat is monthly active, dus dat yes. wil niet zeggen dat er een deel niet actief is, nee, maar het gaat okay. over monthly active. Ja, nee, ja, dat, dat, dat snappen we. Ja. Oké, okay.
0: uh, okay, en die moeten dan ook dus iets, iets posten. Dus heb je een percentage, je moet dan posten van die nou,
3: ja, je moet niks. maar, nou, maar dat wil je ja.
0: graag, want dan krijg je je bonus. Nee. En, <lacht> en is jouw engagement ook nog de verhouding... tussen daily active users en monthly active users? Want dat zegt de engagement ook. Hoe vaak kom je terug? N uh, nee, nee, niet ja. echt.
3: Het gaat gewoon over het feit... dat zeg maar, wij, zo, wij die community zo actief mogelijk willen hebben. Okay.
0: Ja. Even naar
2: nou, iets heel anders. Want net hadden we het even heel kort over Microsoft. Dat is eigenaar van LinkedIn, dat moeten we wel stellen. Ja. Um, wat merken jullie daar nou van? Is dat is dat een nado? Is dat een voordeel? Want Microsoft is ook heel erg aan het inzetten op AI. Ja. Wat, wat, vertel nou, wat, ja. wat merken jullie van het, het eigendom van Microsoft LinkedIn?
3: Ja, nou het interessante is dus... Uh, kijk, die, de, de, die 1 miljard leden is een hele interessante uh, mijlpaal, zeg mm. maar. Maar daarmee staan we eigenlijk meteen, en dat hebben we ook zo aangegeven... meteen eigenlijk aan de vooravond, inderdaad van iets heel belangrijks... wat op ons platform staat te gebeuren. En dat is de introductie van generatieve AI. De copilot ook op LinkedIn. Uh, precies, hè, ja. nu hebben we daar een uitzending over gemaakt. Dus, uh, en Microsoft is natuurlijk uh, uh, groot op in, in, die, in die wereld, zeg maar. Dus daar... Mm profiteren wij meteen van.
2: Ja, maar hoe gaan we dat zien? Dat ja. ik straks mijn LinkedIn-post kan laten genereren door AI?
3: Ja, dus we hebben, zeg maar, voor verschillende mensen op het platform hebben we oplossingen. Dus je moet je voorstellen, vanuit een memberperspectief, euh, hebben we bijvoorbeeld een van de best gelezen onderdelen op het profiel van LinkedIn-members. Uh, is die About Me of uh, informatie-sectie. Die iets ja. over jezelf vertelt.
2: Eigenlijk je biografietje. Hè? Ja.
3: Heel veel mensen, wij merken dat heel veel mensen uh, het soms lastig vinden om zichzelf en, en wat ze mogelijk kunnen betekenen om dat daar te beschrijven. Nou, een van de dingen die we daar uh, introduceren... is dat je dat met behulp van AI... op basis van jouw profiel, jouw ja. skills, jouw interactie... zegt van nou, beschrijf mij eens. Ja. En dat kun je uiteraard nog steeds zelf helemaal aanpassen. Maar dat is gewoon, hoe kijkt zeg maar, die, die, die co-pilot naar mij? Nou, dat ja. is bijvoorbeeld iets voor members... Ja. Um, Als je betaalt, dus ook uh, nee, dat is we hebben ook nog betaalde features. Het oh. uh, is misschien ook wel okay. leuk. We hebben, ja, ook, moet je we doen, hebben dus he? dit is een feature die we gewoon uitrollen voor iedereen. Met, ah, ze noemen ze members, leden, maar ja, ja gebruikers. Oké, okay, ja, maar dat komt ja, dus binnenkort. En wat nog meer? Nou, uh, uh, dus een andere is bijvoorbeeld die die, uh, die is heel interessant. Daar Hoorde ik ook iets over in jullie uh, uitzending uh, met Microsoft. Mm. Is, uh, wij introduceren onder premium uh, uh, introduceren we een speciale manier van samenvatten. Dus je moet ja, ja. je voorstellen: er is een post uh, met een intro en een stuk tekst en Video. Mm -hmm. En uh, je wilt toch even snel weten van hey, wat is hier de kern van? Wat wordt hier? Wie is deze persoon? Wat wordt hier verteld? En wat zijn de key takeaways? Nou, dan druk je heel Heerlijk. druk je heel simpel met één uh, druk op de knop. Als je een premium member bent, druk je dat knopje in, onder ja. die post. Um, en dat is in Amerika, is dat nu in, in Bertha gelanceerd. En dan krijg je dus rechts in een soort dialoogbox... krijg je heel kort die beschrijving en kun je vervolgvragen stellen. Ja, ja. En dan dus kun je
2: dus is... eigenlijk met je AI-assistent doorvragen... van hey, vertel ja. meer over deze persoon. Maar ja. goed, toch, hè, het vinden van een leuke baan of goede werknemers... Hè, jezelf ja. etaleren recruteren, dat lijkt me toch nog altijd... Mensenwerk, vraag maar aan elke HR-medewerker. Ja. Gaat AI dat dan nu stapje voor stapje overnemen?
3: Willen ja, ja uh, Nee, het antwoord is heel duidelijk nee. Maar wij zien het dus eigenlijk als een gereedschapskist... die we naast die recruiter uh, neerzetten. Dus, um, uh, en ik denk dat dat met heel veel uh, technologie vaak gebeurt. Dat is de eerste vraag is altijd, gaat dit vervangen... Uh, wat we ja. hadden. En yeah. over het algemeen zie je dat het eigenlijk iets is wat erbij komt en uh, dus versterkt. Yeah. En in dit geval bijvoorbeeld bij, uh, bij recruiter hè, kan je je voorstellen dat, uh, met zo'n mooi woord, wat heet natural language search. Mm -hmm. uh, dus dat in plaats van dat je zelf alle knoppen moet weten te vinden in die recruiter dashboard, dat je gewoon zegt, ik zoek een procesoperator in Noord-Brabant uh, voor deze functie. En dan Kun je mij helpen LinkedIn om die te vinden? Ja, dat precies. type je letterlijk uh, in, en ja. dan... Nou het ja. is top.
0: He, uh, Marcel, er komt natuurlijk ook voor... er zijn developers waarmee ik werk... die worden helemaal gek van LinkedIn. Die hebben alles uitgezet, want ze worden drie, vier keer per dag benaderd. Willen ze niet, vinden ze vervelend. Ja.
2: Iedere keer van die berichtjes, hey, wil je koffie drinken? Wil je, je koffie, hebt koffie drinken? Aanboog, not, geen,
0: not, een dus de overload, weet je, hoe ga je daarmee om? Ja,
3: nou, ik zei net al. Een uh, stukje moderatie? Je gaf zelf ook het antwoord. Je kan het uitzetten. Dus ja, dat is wel ja, cool. maar dan leg je de verantwoordelijkheid in nee, bij de gebruiker. Nee, tuurlijk. ja. Nee, maar maar, dat je is bent goed voor je members. <laughs> ja, nee, we hebben in ieder geval de tools, dus die, die controle heb je in ieder geval ja. zelf. Ja. Hè? dus dat is, dat is, een... is hetzelfde. Maar gaan jullie daar ja. meer preventieve dingen op doen? Nou, uh, over AI gesproken, wat ook nog interessant is. Kijk, mm -hmm. wat je nu ziet, is dat op het moment dat je als recruiter aan de slag gaat. en je hebt een bepaalde vacature uh, te vervullen, uh, uh, dan kan AI. AI ook helpen om eigenlijk een selectie te maken uit al die beschikbare kandidaten, mm -hmm. waarvan op basis van de AI kan worden bepaald welke mensen. Hè, dus laten we zeggen, er komen in een project komen er 44 kandidaten naar voren, ja. en dat AI kan zeggen van die 44. Uh, uh, zou ik beginnen bij deze vier?
2: Dat is dan eigenlijk een aanbeveling van de AI van LinkedIn. Precies. Met wie als eerste
3: moet gaan praten. Op basis van allerlei signals die wij zien, waar de kans zeg ja. maar, op het landen uh, zo groot mogelijk is. En er komt nog een stap bij. Ja. Dat is uh, wat we noemen AI-assisted messaging. Dus dat betekent dat in plaats van dat je denkt van nou... ik doe een outreach en die is vrij generiek... zou je ja. met mij koffie willen drinken, ja. zegt AI eigenlijk... ik denk dat als je bij deze member een outreach doet... Ja. zul je met name deze aspecten van de job uh, uh, moeten benadrukken. Yeah. Want dan heb je de grootste kans dat zij dat interessant vinden. En by the way, ik kan dat bericht alvast voor je schrijven. Dus ja, ja. hier is het. Ja. En uh, dat mag je nog eventueel Speciaal aanpassen. Speciaal op die persoon gericht, natuurlijk.
0: Ja. Juist, ja. Juist. Ja. juist. Maar dan ik wil één opmerking. Je gaat uit van een model hoeveel beschikbare kandidaten er zijn. Maar als jij nu een cloud engineer zoekt, ja. er zijn helemaal geen cloud engineer beschikbaar. Want nee. die zitten allemaal goed. En ja. je moet met een heel goed verhaal komen, willen ze
2: switchen. Nou, en ja. dat is dan Parameter, maar gaat het algoritme ook kijken naar mensen van andere afkomsten,
3: mensen van andere culturen? Zit
2: er een bepaalde positieve bias in, wellicht? Ja,
3: nou, wat daar nog interessant aan is, je zei net over de beschikbaarheid. Er is een andere trend gaande en dat is wat we noemen skills-based hiring. We zien ja. al dat 50% van de recruiters dat inmiddels doet en dat gaat dus niet op basis van de certificering die je op LinkedIn ziet, et cetera, maar dat ja. zie je op basis van zeg maar de ervaring die is opgebouwd. ja. ja of zeg maar, ervaring in industrieën en met, uh, uh, met bepaalde tools. skills of ja. tools... Ja. waarvan AI kan zeggen, nou, het, het matcht wellicht niet helemaal op uh, zeg maar de, 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 de vacaturetekst... Ja. maar op basis van de skills denk ik dat we de pool kunnen vergroten. Ja. Namelijk bij deze groep. Dus ja, dat is precies. ook nog iets wat speelt. Ja.
2: Ja, je blijft natuurlijk ook aanjagen hè, dat we op LinkedIn actief zijn. Dus binnenkort ook een heel congres LinkedIn Time. Ja. Uh, Notabene van een externe organisator. Maar jullie omarmen dat dan weer wel. Ja. Waarom is dat voor jullie belangrijk? Want we hebben toch al 10 miljoen Nederlanders...
3: Op LinkedIn. Ja, nou ja, dat is heel leuk om, om te melden. Kijk, zoals bij elk platform, we hebben een heel groot ecosysteem van, uh, van experts. Mensen die, die van de hoed en de rand weten en dat op dagdagelijkse basis gebruiken. Mm -hmm. En um, uh, ja, die hebben besloten dus om, om dit te organiseren op uh, 21 november.
2: En jullie zeggen leuk, hoeven wij het zelf niet te doen, maar we komen wel.
3: We komen wel. Ik ben gevraagd om daar, uh, om daar te openen. En wat ja. ik er ik met eigenlijk het allerleukste wat ik er aan vind is, het zijn. Heb je het woord weer? Dat zijn onze members. Ja. Dus zij kunnen als geen ander vertellen. zeg maar. hoe LinkedIn hen helpt. Uh, in het doen van zaken. in uh, recruitment. in het doen van sales. in het neerzetten van je merk op LinkedIn. Dat zijn allemaal. Hè, zoals je zo kunnen zeggen, first person perspective. En ja. dat is wat wij zo leuk vinden. In plaats van dat wij, van WC Eend... Ja, 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 ja. Uh, dit verhaal gaan vertellen. Nee, dus ik. daarom uh, vinden wij dat zo leuk.
2: Allemaal mooie voorbeelden, goede reclame voor jullie. Tot slot wil ik dan weten, misschien ook een tipje van de sluier... voor dat evenement waar sommige mensen heen gaan. Wat is nou het geheim van een goede LinkedIn-post? Dat Ben en ik en ons programma ook wat meer gevonden gaan worden?
3: Ja, veel um, uh, is een veelgestelde vraag. Ja? Um, makkelijk antwoord? Ja, nou makkelijk antwoord. Ik, uh, het is eigenlijk heel simpel. Het gaat eigenlijk heel erg over authenticiteit. Dus dat het echt vanuit zelf is, ja. dat het relevant is voor de doelgroep, dus relevant voor jouw netwerk. Ja. Dat is belangrijk. Interactie is belangrijk. Ik zie heel veel posts waar, waar mensen op reageren, waar dan geen reactie meer volgt. Mm -hmm. uh, dat zou ik echt aanraden. En tot slot, en dat uh, daar, daar zie ik he hele goede tractie op, is in plaats van dat je je post, stel eens een vraag.
2: Ja, ja. Vraag laat ons is vertellen aan...
3: hoe het is. Vraag hoe mensen het vinden. Ja, want en Niemand meest... geeft mensen...
0: antwoorden. <laughs> dat bouw je echt. Ne he? Ja,
3: maar ik zie over het algemeen juist heel veel antwoorden. Op het moment dat je ergens mee worstelt. Ergens niet uitkomt, et cetera, et cetera. Dus uh, kijk, het is nog wel een verschil tussen een heel verhaal. En dan aan het einde zeggen. En wat vind jij? Ja, precies. In plaats van dat je authentiek zegt. Van nou, ik ben freelancer. Uh, en mijn klussen, uh, zeg maar. Mijn agenda is voor de komende periode, et cetera, et cetera. En ik zou ja. heel graag. En dan, ja. ja en dan de vraag, ja, precies.
2: Ja. Nou, dan, dank in elk geval voor deze tip. En het hele verhaal over uh, hoe LinkedIn er nu voor staat. Dankjewel, Marcel Molar, country manager voor LinkedIn. Straks in BNR Digitaal uh, staat toch echt wel wat digitalisering... in de verkiezingsprogramma's van politieke partijen. Maar hoe is de huidige situatie en sluit dat wel aan? En overal naartoe gaan met je auto is een groot goed. Maar privacy is dat ook. Gaan die twee eigenlijk wel hand in hand? Dat hoor je zometeen. B
0: Nieuwsradio Digitaal Jo van Buurik en Ben van der Burg.
2: Welkom terug bij BNR Digitaal. Straks kruipen we achter het stuur met de privacybewuste pet op. Want hebben we wel genoeg oog voor wat automerken... en hun leveranciers allemaal over ons weten. Maar eerst, het is nog een krap een week tot de verkiezingen. We horen in de grote debatten veel over wonen... en de zorg en klimaat en bestaanszekerheid. Maar digitalisering, dat blijft een beetje onderbelicht. Is dat nou een probleem? En zien we dat ook terug in de AI-stemhulp van open verkiezingen. Dat vragen we aan Michiel Steltman, directeur van Stichting Digitale Infrastructuur Nederland. Welkom. Hoi. Goed dat je er weer is Michiel. En Floris Hogeboom, welbekend oprichter van openverkiezingen.nl. Jij ook welkom. Ja, dankjewel. Goed dat jullie er zijn. Michiel, jij was mede-organisator van het digitale verkiezingsdebat in Nieuwspoort afgelopen ja. maandag. Ja, toch belangrijk om over deze thema's te spreken dus, in ieder geval ja, wat zeker. jou betreft.
4: Ja, dat vonden wij wel. Dus we hebben met alle digitale, digitale organisaties in Nederland de handen ineen geslagen. Mm -hmm. Ik dacht, nou ja, omdat het zo uh, een beetje achtergrondrumoer is... is het belangrijk om het uh, een flink uh, podium te geven. Yeah. En dus met al die organisaties hebben we het debat georganiseerd. Nou, dat was helemaal top, wachtlijst, uh, livestream, uh, hele volle zaal, benieuwspoort, yeah. en zes en, Kamerleden. Genoeg. En
2: welke partijen staan daar dan vooral met goede argumenten... over waarom het een, een talking point moet zijn?
4: Uh, nou, de wij hebben ook de partijen uitgenodigd die echt duidelijke punten hebben. Maar ook wel eerlijk gezegd partijen waarvan we verwachten... dat ze na de verkiezingen iets te betekenen hebben. Mm -hmm. hey, daar moet je ook wel, uh, wel eerlijk over zijn. Aan wie moeten we dan denken? Okay. Uh, uh, nou, VVD D66. Sowieso partijen die uh, altijd zich goed hebben gemanifesteerd op digitaal... In de afgelopen jaren. Mm -hmm. uh, daarnaast hebben BBB en NSC hebben opvallend hebben een uh, belangrijk digitaal programma.
0: Volt uiteraard. Volt, Volt een heel ja. stevig programma. Ja.
4: En, uh, maar GroenLinks PvdA heeft echt En GroenLinks
0: PvdA. Ja. Ja, wat, viel je op, wat viel je op bij het debat...
4: Nou, um, je ziet ten eerste het verschil tussen de Kamerleden... die wat langer uh, meedraaien, dus de Kamerleden... die al op digitaal in de Kamer uh, iets hebben gedaan. Barbara Katman, Lies van Ginneke, Reimi En anderen die nieuw zijn, die meer uit het programma putten. Maar nog niet de finesse zien van hoe het werkt. Hè, dus meer het maatschappelijk uh, uh, verhaal vertolken. Yeah. Maar nog niet zo goed beeld hebben van wat er echt moet gebeuren. Yeah. Het tweede wat ons echt opvalt, is dat het nauwelijks over de economie gaat. Het gaat alleen maar over issues en problemen.
2: Ja, precies. Ja, dus je ja. niet de kansen zou ik precies maar zeggen. precies, ja, precies hè.
4: Okay. en uh, ja dat vinden we natuurlijk vinden we als organisaties van maar ze hebben ook niet zo'n heel duidelijk toekomstbeeld van nee. uh, de, ja de digitaal oké okay, we moeten iets doen met computers want dan kunnen we het slimmer en beter doen ja. maar niet van computers en technologie en data zorgt ook voor economisch verdienvermogen. Het zit in alle topsectoren. Uh, waar moeten we in de toekomst ons geld mee verdienen? Ja. En nog steeds met, uh, met soja en speklapjes... of met, uh, met digitale zaken en met marktplaatsen. Ja, precies. Dat
2: nou, dat zijn een hoop onderwerpen bij elkaar. Digitale ja. zaken is er één. Er wordt bijvoorbeeld als gezegd... het ministerie van Digitale Zaken. Floris, op ja. open verkiezingen wordt die uh, vraag volgens mij ook wel eens gesteld. Jullie hebben ook nog een stellinghulp erbij. Dat moet je ze ook even
1: vertellen. Maar in hoeverre wordt er gevraagd naar het ministerie van Digitale Zaken... Nou, op verkiezingen? Wij hebben hem als een van de demostellingen stellingen staan... Een ja, ja. Dus als je op de site komt, dan, uh, dan kun je er direct op klikken. Wat, wat wel leuk is om te zien, daar, die staat daar tussen de NAVO-norm... en Nederland moet uit de Europese Unie en kerncentrales. Mm -hmm. Maar dan doet digitale zaken niet eens zo heel ver onder... voor die, uh, die, die stelling NAVO-norm. Nou, ja, ja? we, zien, we zien dat ongeveer uh, maar op, het, op, het, op, het, op 70% van het niveau van... Uh, we moeten uit de Europese Unie. Dus 6000 keer is die, uh, is die aangeklikt als men op de site komt. Ja. Dus het is toch kennelijk wel een thema... dat in ieder geval bij onze gebruikers ja. uh, op een zekere manier wel, uh, wel
2: leeft. En wordt er dan ook een beetje op doorgeklikt... Zeg maar, hoe kijken verschillende partijen daarnaar? Wat, wat, wat kun je daarvoor zien?
1: Wordt daar echt op doorgegraven? Nou, wat, wat, dat, dat, dat valt mee, hè? zeker ook omdat het hey, natuurlijk een van die ideeën Ja, tegen. Ja. Misschien, is, <laughs> misschien is dat het betere woord. Uh, ja. dan komen we komen zo ook nog even op met die stellinghulp hoor. Ja. Maar uh, nee, nee, je ziet, je ziet dat, dat het daar wel bij blijft. En dan wordt er ja. toch vaak naar de andere thema's gegrepen. Maar wat wel heel opvallend was, en waarom weet ik niet. Maar in onze data kan bijvoorbeeld wel de Christenunie. Die kwam, werd heel vaak bevraagd op thema's als AI en privacy. Uh, en dat oh. vond ik iets heel opvallends. Dus ik had verwacht dat zijn partijen inderdaad... als de nou ja, D66, Volt hadden we het net al even over... met een, ja. uh, met een groot, uh, groot programma, ook op, op digitaal. Ja. Maar ook zo'n partij... Uh, ja, kennelijk... nou
2: misschien toch ook om het digitaliseren van de christelijke
1: waarden. Even terug naar het ministerie van
2: Digitale
4: Zaken. Michiel, is dat een goed idee? Um, nou, regie is een goed idee. Iedereen heeft dat, uh, alle partijen die in, op de belt waren... hebben wel iets met regie in hun programma gezet. Mm -hmm. Waarbij je merkt dat ze bij nader inzien de regie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken... die eigenlijk een, een vrij stevige focus heeft op de bescherming van de burger... Ja. maar niet op de collectieve bescherming van ons allemaal... En, ja. en op de economische kant. Dus men ziet van, nou, die regiefunctie wordt extreem belangrijk... Die nu bij staatssecretaris zit, daar wil men echt van dat dat de minister wordt. Dus iemand ja. in de ministerraad, in het kabinet zelf. Ja. die iets dus met de regie kan Dus niet alleen
2: staatssecretaris van digitalisering één koninkrijksrelatie, maar gewoon een minister, een minister van digitalisering.
4: Precies. Okay. Maar uh, over de vorm, daar wordt heel verschillend over gedacht. De een wil een volwaardig ministerie, waarvan wij als sector en anderen dan weer zeggen, nou, dan ben je vier jaar van de leg. Mm -hmm. hè, voordat iedereen uh, dan uitgeorganiseerd is. Omdat dat allemaal ingedeeld wordt. Ja, moet dat moet allemaal verschuivingen en reorganisatie en gedoe. Er ja. gebeurt er al die jaren niks. En anders, uh, wij als sector en een Aantal van de partijen vinden dan dat het best bij economische zaken het beste tot z'n recht komt. Want de kansen, ja, want de kansenkant die is onderbelicht. Nou, daar wordt dus verschillend door de partijen over gedacht, maar iedereen is het wel verenigd dat die regie moet uh, verstevigd worden.
0: Ja, Michiel, jij zegt de kansen zijn onderbelicht, dan heb jij toch met je stichting en al die mensen die ermee bezig zijn te weinig dat voor het voetlicht kunnen brengen.
4: Ja, klopt. Nou, ja, nou, ja wat, het is wat, onze schuld. Nou, dat is hier, nee, ja. nee, maar vertel dan wat <laughs> ja. wel
0: de kansen, want dat heb je dus niet in Den Haag duidelijk... Kunnen maken. Dat staat nou, niet in het programma.
4: Nee, dat is niet zo. Je ziet um, in het verkiezingsprogramma inderdaad zie je dat onvoldoende terug. Het gaat over datacenters. De Partij van de Dieren vindt dat stroomslurpers. Um, um, men, men ziet wel, ja, je, je moet iets met die toekomst en innovatie. Ja. Maar ja, dat groeifonds kunnen we ook wel benzine van betalen. Um, he, in plaats van, van digitaliseringszaken op te pakken. Dus dat beeld over waar we in de toekomst ons geld mee moeten verdienen... is niet zo sterk. Ja, en als wij als sector hebben natuurlijk voortdurend gehamerd... Nederland als datahub. Kijk naar je toekomst, kijk naar internationaal, kijk naar zeekabels. En toch zie je dat in die programma's niet zo erg terug. En overheerst het geluid van AI, oeh, oe, het is allemaal vreselijk... en ja. privacy en de techreuzen en uh, allemaal dat soort zaken. Ja, dat overstemt toch... Het geluid van, ja, van, het, maar ook van de kans. Nu,
0: nu je dit vertelt, overtuig je mij niet van de kansen. We hebben kansen, dit, ja, zeekabels, kabels ja, datacenters bouwen. Maar je overtuigt mij niet van, oké, okay, we doen dit, dit, dit. Want dan zijn we leading in de wereld... en dan gaat onze groei met uh, drie tiende procent extra... omdat we beter digitaliseren.
4: Nou ja, het is heel simpel. Iedereen ziet dat je met data verschrikkelijk veel geld kunt verdienen.
0: Ja. Dus moet je zorgen dat die data bij het
4: bedrijfsleven zit wat, waar je lokale economie van profiteert. En die data moet ergens staan. Daar heb je voorzieningen voor nodig: verbindingen, ja. datacenters. Ja. Nou, we merken alweer. Ja. Ja. Het, maak, het. Maak, het ja? maakt het allemaal nog ik moet jullie nou, maar,
1: niet overtuigen. Het, het is misschien ook heel lastig he, om, beleid nou ja, om, om beleid te maken. Nou uh, ja, om beleid te maken op die kansen. Ja, dat gaat vaak toch over investeringen. Dus we zien heel veel vragen over wel: Nederland moet investeren in AI. Nederland moet investeren in digitale technologie. En dan zie je bijvoorbeeld een partij als D66 die zegt: ja, het is. Uh, ze dat het goed is voor de economie en Nederland koploper moet worden in waardegedreven AI, die ingezet kan worden om de grote uitdagingen van deze tijd aan te pakken. Nou, prachtige zin. Maar... Mooie zin. Ik denk, ik denk dat jij nog niet overtuigd bent, ben, dat jij denkt van nou, nu, dit gaan we doen. Ja, ik euh. denken, ze moeten doorrekenen. Maar ja, dan krijg je. Ja. Weet je het is natuurlijk ook lastig om altijd allemaal door te
0: rekenen. Ze proberen het wel, maar inderdaad, dat concreet maken is niet makkelijk. Nee, nee
2: klopt. Ja. Oké, okay, dat is lastig. Maar toch, hè, Michiel, dan moeten we kiezen. tussen het elektrificeren van een busdienst of nog een datacenter erbij. En dan zou je zeggen, de keuze is toch makkelijk. Want heel veel partijen laten digitalisering links liggen en gaan voor andere thema's.
4: Ja, dat zie je in deze verkiezingen. De onvrede en korte termijn issues die overheersen. Hè. Ja. Ik gaf net met het voorbeeld al, dat het groeifonds, euh, nou dat is optioneel. Dat is leuk, afdeling leuk en aardig. Dat geld kunnen we beter inzetten om de burger een cadeautje te geven. En ik denk van ja, dan zit je toch een beetje te gokken met je toekomst. Want uh, met, met Schiphol of Tata Steel of uh, speklapjes verkopen... gaan we over 20 jaar waarschijnlijk ons geld niet meer verdienen. Ja. En waar dan wel mee? Nou, ja. het beeld van de diensteconomie, data gedreven. In topsectorenbeleid is, je overal uh, data gedreven. Digitaal zie je in terug dan denk ik, dat zouden de politieke partijen... en niet alleen het kabinet zich toch rekenschap voor moeten geven... en ja. iets in de programma's over opnemen... van wat zijn de condities dan om over twintig jaar... nog een leuk inkomen ja. als Nederland te hebben.
2: Maar het is toch opvallend, hè, want we hebben jou vaker te gast gehad... dan gaat het over aandacht voor digitalisering. Deze week is ook weer het ECP-jaarfestival. De Koning komt daar ja, zelfs langs, ja, heb ik gehoord. Ja. Dan heb je weer het toneel. Dan heb je alle mensen in Den Haag bijeen... om weer te vertellen hoe belangrijk het is. En dan gaan ze toch weer naar huis en dan zijn ze het vergeten... want thuis gaat het weer over bestaanszekerheid in de media. Of, of ben nou, ik nu je bent
4: de cynisch, de je bent de cynisch ja, want je hebt het over verkiezingsprogramma's. Ja. Ik zie op het kabinetsniveau, met name bij economische zaken... is die sense of urgency wel degelijk aanwezig. Hè? Oh ja. Adriaanse, in haar uh, visie op de toekomstige economie staat allemaal prima. Dus het in. het gaat er
2: meer om hoe het in de samenleving volgt? In vond, de samenleving
4: en de vertaling daarvan naar de politiek... en ja. de nieuwe partijen nieuwe Kamerleden... die uh, ja, net op wel of niet verkiesbare plek zitten... En, en in de programma's waar het niet op hoofdstuk 2 staat... economie, it's the economy, stupid, leiders mm. in Amerika... maar op hoofdstuk 6. Oh ja, ja we moeten ook digitaal er nog een beetje bij schrijven. Het, het
1: is misschien dat ook wel is... natuurlijk dat... ja, men, men gebruikt een leuk appje op je telefoon... men denkt, oh, dat draait ergens in de cloud. Ja. Nou, jij, jij weet wat de cloud, de cloud is, zeg maar. Die staat hier ergens in Amsterdam, op Stom oost staat geloof ik een hele hoge toren waar, <laughs> waar de cloud in draait. Bijvoorbeeld. Dus, um, maar dat, dat, ja, dat leeft ook niet bij mij, zeg maar. Ik denk ook van, ja, nou, ja dat is niet een niet sexy onderwerp... waar je echt een, een verkiezingsdebat over kan, uh, kan hebben. Nou, dat is eigenlijk met alle infrastructuur. Hè, moet je, eh,
4: ja, je kunt wel zeggen Nederland, eh, transportland. En dan zeggen, nou ja, het distributiecentrum vind ik lelijk. En wegen, dat hoeft ook niet zo. Je moet wel de consequenties van dat beleid... en je ziet dat dat niet in de sweet spot van... De, de maatschappelijke debatten op dit moment zit. Dus dat ja. is een uphill battle voor ons. En uh, ja, we moeten aan de bak.
2: Tot slot dan, uh, Floris, die stemhulp... He, of die, die stellinghulp, moet ik zeggen. Stemhulp, ja, dat is in de stemhulp een stellinghulp. Gaat dat nog mensen helpen om nog betere vragen te stellen nou, in de kreeg, laatste ik week? Ik kreeg vorige
1: week huiswerk van jullie mee. He. Dus de ja, CPB-berekeningen. Ja? Zes, oh ja. zes keer gevraagd. Ja? Dus dat valt toch een beetje ja, tegen. Langzaam. En die stellinghulp. We hadden het vorige keer over, kun je dan verdiepen? Zeg maar, Kun je meer doorvragen? We hebben dat nu gemaakt. Dus mensen krijgen nu... een. Gest uh, ik, wil uh, ik wil iets weten over datacenters. En dan krijg je ja. prachtige stellingen over klimaat en, ja. uh, en dat soort dingen. Maar we zien dat dat 15% uh, toename geeft in hoeverre mensen doorvragen. Of mensen een tweede stelling uh, ja. uh, invoeren. In, in dus een goed idee, uh, denk ik. Ja, dat uh, is blijven we
2: Ja, want nou, dat
4: klopt.
1: Ja. Dus
2: we gaan het merken in ieder geval in de laatste week richting de verkiezingen. Dank jullie wel. Michiel Steltman, directeur van Digitale Infrastructuur Nederland. En Floris Hogeboom, oprichter van Openverkiezingen.nl. Digitaal. Je bij de aanschaf van een nieuwe auto eigenlijk wel aan je privacy. Dat is een goede vraag voor jou, vooral voor jou als luisteraar. Maar doen fabrikanten dat ook? Zijn ze er bewust of onbewust mee bezig? En hoe goed gaan moderne auto's en vooral de partijen erachter nou eigenlijk om met onze data? Gelukkig wordt dat uitgezocht door Stichting Privacy First, door onderzoeker Daniel de Jong. En hij is nu bij ons erover te vertellen. Welkom in de studio, Daniel. Dank je. Goed dat je er bent. Ja, leuk. Zeg het maar, hè. als je privacy je lief is, dat geldt voor mij, voor Ben ook wel, denk ik. ons allen. Voor ons ja. allemaal. Moet je dan extra goed op voor je
5: een nieuwe auto koopt of in gebruik neemt. Uh, ja, het zou wel verstandig zijn, maar heel veel keuze heb je niet meer. Alle auto's tegenwoordig zijn connected. Hè? Ja. Dat zijn verbonden met het internet. Ze worden allemaal bij het Internet of Things tegenwoordig. Ja, absoluut. Dus, uh, en steeds meer. Uh, maar je, je ontkomt er niet meer aan. Nee. Eigenlijk, heb je hebt weinig keuze meer. Dus, ja. uh... Je hebt natuurlijk een uitgebreide lijst gebruikersvoorwaarden... die we eigenlijk
2: bijna allemaal zelfs als privacy belangrijk vinden. Accepteren, want lange tekst. Ja, niemand leest het. Nee, precies. En welke privacy schendingen komen we dan het meest tegen? En jij ook in je onderzoek? Ja, ik weet niet zozeer
5: of er Per se privacy schendingen In ieder geval word... kwesties waar ja, je kwesties. over na zou moeten denken. Ja, dat, je moet je gewoon realiseren. Er wordt gewoon ontzettend veel over je verzameld. En over je voertuigen. Dan moet je Aha. denken aan technische data. Uh, van, uh, van de temperatuur van de, van de motor, oliepeil, het staat van de remmen. Hoe ja. je ramen staan, noem maar, maar op. Maar dat is misschien tot daar dan toe. Ja, maar er zitten ook heel veel persoonsgegevens bij. En het is een soort mix van die dingen. Er is een soort grijs grijze gebied. Ja. Het, het loopt door elkaar over. Uh, dus uh, dan moet je denken aan uh, gebruikersinstellingen in de auto. Voorkeursinstellingen. Waar je rijdt. Uh, Rijstel ook heel erg. Ja. Dus uh, het kan allemaal worden verzameld. Ja, precies. Ja, maar verza ja.
0: Dus dat gaat allemaal direct naar je fabrikant. Nou, toe. Er wordt, je, je gelooft
5: het niet, maar een moderne auto die kan wel echt uh, honderden gigabytes per uur aan data genereren. Dat komt vooral door die, uh, door die cameras die erin zitten. Ja. Maar slechts een fractie daarvan wordt daadwerkelijk doorgestuurd. De meeste mensen
2: blijven lokaal in de auto?
5: Nou, het meeste wordt, ja, dat. Maar het, wordt ook, het meeste wordt ook gelijk verwijderd, eigenlijk. Oké. Okay. Er is slechts een klein deel dat daadwerkelijk wordt doorgestuurd. Maar wat er echt precies wordt doorgestuurd, daar kom je bijna niet achter. Oké. Okay. En dat staat niet in de voorwaarden? Nou ja... Ja, daar kan je absoluut over lezen. Uh, maar het ligt heel erg vaak aan het model. Aan hoe je de auto gebruikt. En het ligt ook maar net aan wat de fabrikant op een bepaalde dag wil weten. Ze hebben gewoon ja. scripts. script. En als zij bijvoorbeeld willen weten van hoe, hoe functioneert dit nieuw model. Op grote hoogte bijvoorbeeld. Nou, dan kunnen ze... We zijn
2: eigenlijk allemaal de testpersonen voor de nieuwe modellen. Ja, absoluut.
5: Om extra data te ja, gaan. Ja, die data is heel veel waard. Uh, voor heel veel verschillende partijen ook. Ja. Dus uh, er is enorm veel animo voor. Ja. Er is een enorme markt ontstaan op dat gebied. Ja. Ja. Maar nu kennen we de risico's hè, van slechte
2: omgang met privacy in het algemeen. Uh, voorbeelden van datalekken, profilering, ja. wat je net beschrijft. Uh, datalekken zijn die ook erg
5: aan de orde bij, bij auto's? Ja, absoluut. Um, kijk, die, er wordt dus heel veel data verzameld en dat, dat eindigt in de, in de cloud. Hè. We, we hadden het net ook volgens mij besproken al. Uh, en je ziet dat autofabrikanten niet altijd even goed hun back-end op orde hebben. Oké, okay. dus dan dat, foutjes in de code. Ja, of, de, of gewoon uh, iets zo stomzinnigs als het vergeten een vergeten wachtwoord in te stellen. Dus dat, dus dat een hele dataset met ja. miljoenen van miljoenen gebruikers gewoon eigenlijk ook vrij toegankelijk is. Ja. Dat hebben we dit jaar wel gezien met, met Toyota volgens mij. Die hadden gewoon van 2 miljoen Japanse rijders... Uh, in Japan zelf uh, tien jaar lang een, uh, een dataset gewoon En onbevangd. gewoon een Excel-bestand wat ja. niet beveiligd was. Ja, in, nou precies, ja. ja. Dus, uh, ja dus ook, ook cybersecurity is echt een groot issue uh, binnen auto's. Dus zowel binnen de auto's zelf als binnen de back-end. Dus, dus ja. fabrikanten moeten ervoor zorgen dat, dat, dat ze alles op orde hebben in feite. Uh, ja. Ja. Maar nu kun je natuurlijk zeggen: een smartphone op wielen hè. tegenwoordig, moderne auto, veel
2: chips, ja. veel software. Ja. Ik zag ook in een van je publicaties bij Privacy First in algemene zin bevat auto-software een fout naar schatting 1 op de 20 regels. Code. Ja, dat vind ik nogal veel fouten.
5: Ja, in een heel ik, script. Ik, ik moet zeggen, waarom ik, gaat dat mis? Ik keek er ook van op toen ik dacht wat was het... je bron? <laughs> uh, dat was een hoogleraar. Oké, in
2: Waarom gaat dit mis? Waarom hebben ze geen, geen goede coders
5: dan? Nou, uh, of is het iets ik, anders? Het schijnt niet alleen bij auto's te zijn. Het schijnt okay. op allerlei vlakken zo te zijn bij software in algemene zin. Dus dat, dat ten eerste. Uh, twee, er is natuurlijk altijd druk voor automobilisten om nieuwe software en nieuwe gimmicks en uh, dingen zo snel mogelijk te introduceren. Nieuwe features, net zoals in Benz en Tesla. Ja, ja,
0: absoluut. Het is uh, shift now en uh, correct later. Dat is een beetje het idee ja. altijd. Ervaar dus...
2: jij dat niet zo dan, Ben?
0: Nee, ja, ik vind dit, dit hele onderwerp. Bedoel, bij, bij Tesla kan je gegevens heel goed instellen van uh, wat je precies wil doorsturen en wat niet. Dus stel ik gewoon in niks doorsturen. Ja. Ik geloof ze dan. ja, Of er moet een rechtszaak komen dat ze het wel doen. Dus ik stuur niks door. Dus één. En twee, er zit voor mij een heel groot onderscheid in gewoon de software van mijn auto. Dat is inderdaad hoe hard ik mm -hmm. rij. En, ja. en, uh, en gewoon wat ik bedien. Mijn Spotify en al die ja, andere dingen. systeem.
5: dat Juist, klopt. Dat komt ja. er bovenop. Dat Zeker. is wel een ander systeem. Dat, dat klopt. Dat zijn twee verschillende dingen. Ja, uh, leg uit. Maar nu gooi je alles op een hoop. En dat is volgens mij niet terecht. Nou ja, uiteindelijk komt het wel bij de autofabrikant terecht. Ja. He, dus uh, of het komt terecht bij een, bij een big tech partij. Dat kan ook terechtkomen ja. bij bijvoorbeeld Google of Amazon of, uh, of Apple. Ja. Want die investeren ook massaal in van die systemen. Dat dashboard, uh, dat is eigenlijk een beetje het onderdeel van de auto... waarvan verwacht wordt dat er in de komende tien jaar... echt enorm veel geld uh, gaat worden verdiend. Mm. He, met al die aanvullende diensten die, uh, en abonnementen... die je kan afsluiten via het systeem. Mm. En dat is een soort strijd tussen... De autofabrikanten enerzijds en Big Tech anderzijds. Ja. Soms werken ze samen, soms zijn het concurrenten van elkaar. Uh, en, maar over in algemene zin. Ja, je hebt privacy-instellingen in auto's. Je, je kan dat ja. dingen aanpassen, zeker. De mate waarin dat kan, dat verschilt, denk ik. Ja. Um, maar je zal nooit zien dat dat, zeg maar, menu 1 in de dashboard is of zo. Weet je, wel? je moet nee, het er wel zit e altijd verstopt. Net je moet e e zoals in sommige apps op je zoeken. Precies, je moet er echt ja. even goed naar zoeken. Ja. En uh, lukt het misschien het dashboard niet, dan kan je kijken in de app van het model dat je rijdt, weet je wel. Want vaak heb je een specifieke app van een. Daar auto. zit je handleiding dan in? Ja, daar zit, daar zit ook van alles in. En daar ja. kan je het ook uh, hopelijk wel vinden, inderdaad. Ja, maar ik wil even met je doorpraten ja. over die macht met de hè? Want dan het
2: over Apple en Google, uh, uh, CarPlay, Android Auto. Ja. Dat is voor het infotainmentsysteem. Dan ja. heeft Porsche onlangs bekendgemaakt... we gaan toch in zee met Google. Want de eigen uh, software divisie is het gewoon niet. Volvo doet het al even. Terwijl aan de andere kant, General Motors en ook Rivian... die willen juist af van die afhankelijkheid. Of die bouwen het zelf. Wat is ja. nou wijsheid? Mo moeten we dan meer vertrouwen hebben in merken die zeggen... we
5: gaan het zelf doen, we gaan niet met Google of Apple samenwerken? Ja, het is een gok. Ik bedoel, ik weet dat toen de General Motors zei, we kappen mee. Toen kregen ze een bakken van kritiek over zich heen. Van, uh, dan lopen... Uh, van eigen gebruiksgemak. Ja, dat dan, is het gewoon. Mensen zijn zo verknocht aan Google en ja. Apple. Maar is je privacy
2: dan in ieder geval gevoelsmatig beter verzekerd... als je bij zo'n OEM zelf... Uh, misschien krijgen?
5: gevoelsmatig wel een beetje natuurlijk. Ja. Want, want die grote tech reuze, die hebben wel een beetje een track record van, uh, van veel privacy
0: schendingen. Ja. Um, ja. Maar oké. Okay. Uh, mag ik even naar Link Co? Dat is, ja, een, een, dat is een Chinees merk. Ja. En ik, ik heb een keer een week een Link Co <laughs> geleend. Ja. En een beetje access to my phone. Ik dacht, nee, alles gaat nu naar China. Uh -huh. Maar dat zie ik ook een probleem. Heel goedkoop, die auto's hier op de markt, alle data, dat gaat allemaal Ze naar overspoelen China. De markt hier. Hoe ja. kijk je daarnaar? Dus met subsidie kunnen ze ja. dus heel veel data hier verzamelen, want de Chinese autofabrikanten subsidiëren hier de auto's. Ja, nou wat ik opvallend vind
5: is dat er natuurlijk heel veel ophef was over Huawei en ondergoed. En dat is in onze 5G-technologie. Kijk, ja. mijn, ja. mijn uitspraak. Ja. ja, geen probleem. Ja, uh, ja inderdaad. En bijvoorbeeld uh, -slimme, slimme camera's en zo, weet je wel. Maar, ja. maar...
2: maar is dat oprecht een, een angst die we terecht moeten hebben? Ja, Is het terecht die Chinese nou, ja, ik...
5: modellen? Nou ja, er bestaat natuurlijk het risico. Uh, op de mogelijkheid dat ze het daadwerkelijk doorsturen, de data, naar, naar China. Hè? Of ja. ze dat doen, ik weet het niet. We, maar het, maar een fluitje, is het, het is een fluitje van een cent. Ja, en is dat
2: net zo ik lastig? Ik heb daar geen zicht op. Nee, precies. Dat is net zo lastig om te halen, uh, achterhalen of TikTok nou wel of niet surveillance ja. toepast. Zoals de overheden Ja, nee, het, het is
5: natuurlijk. TikTok was laatst in het nieuws en die hadden had een charme-offensief. Die hadden een nieuw privacy-systeem uh, of zo, weet ja. je wel, die werden ook kritisch ondervraagd. Ja. En toen moesten ze eigenlijk wel toegeven. Ja, er zit toch een achterdeurtje in ons systeem dat er iemand in China mee kan kijken. In principe gebeurt het niet, maar het kan kan wel weet je, het ja. was een beetje een vaag ja, verhaal. Ik weet nog een je bedoelt, ja. auto-fabrikanten, Geely uh, en uh, linker, uh, al, al die partijen die zullen natuurlijk zeggen dat ze het niet doen, dat ze dat ze het op servers houden in Europa. Ja, ja, uh, ik weet het niet. Nee, ik uh, ja ja dat is lastig ik vind, ik, vind, ik vind dat moeilijk. Het is gewoon heel moeilijk om, om in die datastromen te trekken.
2: ja Dus eigenlijk zeg je, het is allemaal heel erg ondoorzichtig. Dat blijft lastig. We ja. moeten het ook niet alleen over Chinese merken hebben. Want een tijdje geleden, Ben, in onze podcast Nexus... hadden we nog over een onderzoek van Mozilla. Ja. waarin bijvoorbeeld Kia uit Korea, Nissan uit Japan... en Tesla uit Amerika, er slecht uitkomen. Ja. Daniel, zie jij ook dat het is een beetje across the board is? Het is niet per se één merk of één land die het verkeerd doet?
5: Nee, maar wat je wel moet realiseren bij dat, uh, uh, dat onderzoek van Mozilla... Mm -hmm. dat had alleen betrekking op de Amerikaanse markt. En ja. volgens mij hadden veel... Media die dat hier overnamen niet door. Nee precies. En, en in Amerika bestaat überhaupt geen privacywetgeving. Dat dat moet je goed voor ogen houden. Behalve in ja. Californië die hebben nu een soort uh, iets vergelijkbaar zoals de AVG. Dat werkt ja. volgens mij goed. Ja. Uh, maar als, als, als automobilist in Amerika ben je toch veel meer aan de goden overgeleverd... Uh, als ja. de privacy aankomt dus dan de, hier. Is in ieder geval de basis in Europa goed geregeld? Ja, de basis in de, he, ik, ik, ik denk dat de, de AVG is een goede springplank is uh, voor wat nog komen gaat. Ik denk dat de AVG ni, absoluut niet voldoende is. Maar er zit nieuwe wetgeving uit Europa aan te komen. Dat heet ja. de dataverordening. Verordening. Ja, ja. duurt nog een paar jaar, er is een akkoord over gesloten. Ja. Uh, dat, dat moet eigenlijk gaan zorgen in algemene zin... want het is economiebreed ja. voor een uh, interne datamarkt markt. Ja, ja. Waarbij data zo, he, zo op alle mogelijke manieren gebruikt kan worden en ook door allerlei verschillende partijen. Ja. Um, dus dan bij, moeten we daar die, in ieder geval over bij, een paar jaar nog eens een keertje uitgebreid over gaan bijpraten Ja, dat zou sowieso goed zijn. Het gaat dus om digitale diensten, maar uitgangspunt overal is dat ja. consumenten slash automobilisten, uh, veel nadrukkelijker dan nu het geval is. Ja. De vraag krijgen, wil je data delen, ja of nee? Ja. En als je ja zegt, krijg je ook veel nadrukkelijker de keuze van... ik wil het wel met die partij delen en, en niet met die. En uh, ja. Het is veel meer, veel meer dan nu. Uh, krijg jij de regie over de data eigenlijk? En, en daarom breekt het nu
2: aan. Dat is in ieder geval een goed uitgangspunt. Ja. En dus gaan we je daar over een paar jaar sowieso weer over spreken. Dankjewel, ja, Daniel de Jong, onderzoeker bij Stichting Privacy First. Tot zover ben er Digitaal. Ook altijd te beluisteren als podcast. Net als on al onze andere podcasts over tech. Zoals de technoloog, Nexus en de Tech en volgende week woensdag weer een nieuwe BNR Digitaal. Dus zeg ik tot volgende week. Dag.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi 9 Technology Services partner in software, product development en digital strategy.
0: Hoe maak ik van ons VMware platform een on-prem AI-platform? Lenklen, NVIDIA AI Enterprise-partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.